0: saludos a toda la gente que nos mira de internet por internet y eh, estábamos compartiendo algunos principios con respecto a la sed a, la, a lo que es eh, la vida del espíritu y asociamos continuamente que el agua es una sombra o un tipo de la, del espíritu del espíritu de Dios en el hombre y también que Dios es la fuente de agua viva o sea que Dios como Padre hoy está en su trono y llega a nuestro espíritu por intermedio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo eh, estuvo en Jesús, no sé si se acuerdan, durante 33 años. Y una vez que Jesús murió, lo que sucedió es que el grano de trigo cayó en tierra, murió y salió el Espíritu de Jesús para poder hoy, ser impartido en todos los que estamos acá y eso es bueno que vos lo retengas eso es el nuevo pacto de lo cual estamos compartiendo los 60 segundos continuamente porque lo principal para mí el otro día me preguntaron Fer ¿qué es lo más importante para vos del nuevo pacto? que hoy Cristo, yo entiendo que Cristo está en mi espíritu mezclado con mi espíritu no se vino a mezclar con mi mentalidad ni con mi carne, sino que se vino a mezclar con mi espíritu. Y a partir de ahí, Dios tiene la posibilidad de trabajar en mí, ¿sí? y a partir y a pesar de mí. ¿Está claro? ¿Por qué digo a partir? Porque a partir de que me mueve el espíritu, están pasando cosas en cada lugar donde yo me muevo. ¿Y por qué digo, Maxi, a, a pesar de mí? Porque hay muchas veces que yo no quiero hacer un montón de cosas y el espíritu me guía a hacerlas de igual manera. ¿Sí? Y tengo que morir a un montón de situaciones y cosas para poder hacer la voluntad de Dios. No es sencillo hacer la voluntad de Dios. Probablemente hoy hayas sido eh, arrastrado por una fuerza superior a la tuya para venir a este lugar. Por ahí no sabes por qué viniste ni cómo viniste, pero hubo una fuerza superior que te arrastró hasta acá. Mira, un día nosotros estábamos en nuestra casa orando a Dios... Por eso quiero que vos entiendas lo que es el fluir de la vida. Estábamos orando a Dios y porque no sabíamos qué íbamos a comer a la noche, no sabíamos si había merienda, no sabíamos muchas cosas como quizás hoy están viviendo algunas de las familias que estamos en este lugar. Pero llega un momento donde las cosas cambian. Y, y entonces estábamos ahí orando y me tocaron el timbre orando por algunas cosas para del supermercado para comprar, como hacíamos antes, como hacíamos siempre, pero estábamos en una época donde no íbamos al supermercado, sino que comíamos lo que me daban a mí en un trabajo que tenía, lo que sobraba del, de los eventos, yo me los traía para casa y preparábamos comidas, hacíamos a veces fideos, porque sobraban del lugar donde trabajaba, a veces salitas de pollo, ¿sí?, otras veces bueno ahora no me acuerdo. Las papas, nosotros hacíamos papas Noiset, no sé si las conocen, son unas papitas redonditas. Entonces, con un artefacto especial que parece como una cuchara, vos agarrabas y sacabas de la papa, ¿no? Eh, un redondel. Y de una papa se sacaban varios. redondeles, está, ta, 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 ta. Y esa papa iba para los eventos y lo que sobraba de la papa que era eh, una papa toda agujereada, o imaginate que tratábamos de, de sacar hasta el máximo en el trabajo y nos quedaba como, no sé, un queso gruyère, no sé si alguno conoce el queso gruyère, y te quedaba esas porciones, y nosotros la traíamos y preparábamos puré, más las salitas y comíamos. comíamos bien, la verdad es que no nos podíamos quejar, Dios nos estaba sosteniendo. Pero en ese momento nosotros queríamos... Una, ir a comprar al supermercado como hacíamos en otro momento y no sé si, si alguno lo ha experimentado pero llenás el canasto o el carro, compras todo lo que vos querés y eso nosotros no lo estábamos experimentando en ese momento y entonces oramos a Dios porque queríamos ver una respuesta hicimos una lista con Nati en el acuerdo siempre hay bendición es una palabra que está en Mateo 19 18 creo que es o 18 y 19 la pueden buscar y y en el acuerdo siempre hay bendición, por eso los matrimonios sería bueno que estén de acuerdo. Por ahí te trajeron a la rastra hoy, pero estaría bueno que se pongan de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo pasan cosas maravillosas. Y, y nos tocaron el timbre, después de como tres horas de que oramos, nos tocaron el timbre y era mi papá. Mi papá ya falleció y en ese momento estaba un medio medio con mi papá. Y me tocó el timbre y me dice eh, Fer o Fernando, no sé cómo me dijo estoy acá afuera, quería hablar con vos y le digo, bueno, y yo salí de casa y teníamos como, desde la puerta de, de mi casa, ¿cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Pedro. ¿Pedro? Muy bien. Pedro, desde la puerta de mi casa hasta la puerta de la calle, ¿viste? Porque teníamos como 50 metros, entonces yo iba recorriendo esos 50 metros pensando a qué vino mi papá hoy. Justo hoy con todos los problemas que yo tengo, justo también viene mi papá. Y, y entonces, cuando llegué ahí afuera, abro la puerta y veo que mi papá estaba con un montón de bolsas alrededor, ¿sí? Y, y yo le digo, ¿qué hace, Me dice, mira, yo la verdad que no sé, pero yo estaba en el supermercado y hubo una fuerza, que no lo puedo explicar, ¿sí? Que me llevó a tomar cada cosa de las góndolas y ponerlas en el changuito, y después de ponerlas en el changuito, traerlas hasta acá, hasta tu casa. Me dice, si no querés agarrarlas, dejalas acá, yo no me las voy a llevar, pero sería bueno que las agarres porque no entiendo por qué sucedió esto. Y yo le dije, bueno, muchas gracias papá, y las agarré todas, y las llevé todas para adentro, los 50 metros esos, encima el, el pasillo es medio angosto, y llevaba las bolsas por ahí, pegaban contra la pared y todo, pero yo quería llegar con todas las bolsas adentro porque era un milagro. Y todo lo que nosotros habíamos confeccionado en la lista con Nati estaba adentro de cada una de esas bolsas. Yo esto lo conté varias veces, por ahí algunos de los que están acá, subí un poquito más, color. por ahí algunos de los que están acá lo escucharon varias veces esto. Pero quiero que hoy lo veas de otro lado, quiero que lo veas de este lado. Nosotros estábamos orando a Dios por una respuesta y Dios estaba tocando el corazón de una persona en otro lugar. ¿Sí? para saciar la respuesta que nosotros estábamos necesitando yo quiero que entiendas que hoy cuando vos estás orando cuando vos estás manifestándole tu situación a Dios vos estás saliendo vos de tu problema y le estás entregando el problema a Dios y Dios es fiel, justo, poderoso para poder solucionarlo así que si vos hoy estás orando algo a Dios lo único que tenés que hacer es creer que Él lo puede hacer y lo va a hacer y si vos solamente lo crees, porque esto es lo que te habilita para el milagro, que vos lo creas, si vos lo crees Dios lo puede hacer. Yo no sé, sé la situación de muchos de los que están acá, pero por ahí algunos se me escapa y quizás no sé lo que estás experimentando y no sé a qué viniste esta noche. Y yo quiero que vos puedas ver en algunas cosas que yo voy a compartir de Sansón, la obra de Dios, que si Dios lo hizo con Sansón, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con vos también. Y sea la situación que sea, si Dios lo hizo con Nati y con Valentín en su vientre, ¿sí? Sabían que hoy, no sé si todos saben, a mí me gusta saber de muchas cosas. A veces yo le digo a Dios, ¿por qué Señor me tenés en estos lugares o en aquel lugar o me llevas de acá para allá? Y yo entiendo que es para aprender y para ampliar mi conocimiento de muchas cosas. Ustedes sabían hoy que hay a bebés, a bebés que los operan en la panza de sus mamás, ¿sabían esto? Que, que con unos artefactos, sí, como, como una atroscopía, algo así, operan a los bebés dentro de la panza. Y nosotros hoy tuvimos una operación pero extraordinaria con esto que contó Nati, que Dios ¿sí? con su mano de poder, sin ninguna intervención humana, hizo algo en su vientre y acomodó... Todos los intestinos y, y todo lo que estaba afuera del bebé, de Valentín, lo acomodó en su vientre. ¿sí? Por ahí la gente que está mirando por internet no entiende bien, después contamos el milagro otro día. Pero Dios operó sin intervención humana en el vientre de Nati para que hoy Valentín esté bien, sano. Y aquel que empezó la obra es fiel en terminarla. Así que si quedan unos centímetros de intestino afuera de Valentín van a ser introducidos adentro de Valentín. Porque la obra tiene que ser perfecta. Dicen que había un pastor y había un hombre que le faltaba creo que unos dedos algo así. Y lo llamó adelante. Sí, acá hay, hay algunos. Pero lo llamó adelante y le dijo vení y oraron por la mano. Y yo no sé si vos estarías preparado para esto, posiblemente yo no esté preparado, por eso no está pasando todavía algunas cosas, están pasando otras, como las de Valentín, pero algunas quizás no están pasando. Y entonces el pastor lo llamó a esta persona que le faltaban algunos dedos, y empezaron a orar, toda la iglesia orando, vos te imaginas esto, y le empezaron a crecer los dedos. Vos imaginate si una persona no tiene dedos, vos no lo crees, no importa, yo sí, una persona que no tiene dedos, le empiezan a crecer los dedos. Vivi y le crecieron los dedos y la gente empezó a caminar por las paredes, la gente enloquecida. Y el pastor dijo, no, 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 esperen, 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 esperen un minutito, esperen. Porque mi Dios es perfecto y esta mano no tiene uñas. Y oró para que le crecieran las uñas y le crecieron las uñas. Yo no sé el nivel de tu fe, no sé en qué Dios estás creyendo vos si esto lo crees. Pero lo que estamos experimentando con Valentín es un caso fuera de, de lo normal. Lo que estamos experimentando que Dios está haciendo con este matrimonio es algo impresionante. Y dice que le crecieron las uñas. Y ahí dijo, sí, ahora pueden aplaudir y ahora pueden darle la gloria a Dios porque mi Dios es perfecto. Yo quiero que entiendas que vos tenés un Dios perfecto. Y por eso lo que sucedía con Sansón era que el otro día le pregunté a, a Fran... Terminó la reunión del lunes, le digo, ¿entendiste, Fran? Y me dijo, no, la verdad es que no entendí nada. Dije, bueno, tranquilo, tranquilo. Tengo que explicarlo el miércoles seguramente mejor para que puedas entender. Y, y entonces yo estoy trabajando en esto, estoy trabajando. Mi gran desafío es hacer fáciles las cosas difíciles. Es el desafío que yo tengo. No darle vuelta a algo que, que no tendría que darle vueltas, no meterme en lugares donde yo no tendría que meterme, sino que hacer claro. Y que vos, acá todos son líderes y todos tienen casas e iglesias, o la gran mayoría, que vos hagas el trabajo en tu casa e iglesia. ¿Cuál es el trabajo? Hacerle simple a la gente esto que por ahí acá no puede no puede preguntar. Si acá todos empezaríamos a preguntar, se armaría un revuelo, no terminamos ni hasta las 3 de la mañana. Entonces no podemos hacer un ida y vuelta, por ahí un poquito sí, pero no, no tanto, porque si preguntáramos todos esto se complicaría mucho. Entonces las casas iglesias están generadas para que vos llegues a una casa iglesia y sean saciadas tus preguntas con respecto a la palabra de hoy. O sea que si hoy, hoy yo pregunto si alguien entendió la, del miércoles, la charla del miércoles pasado, me tendría, tendríamos que estar por lo menos en tema, por lo menos un poquito más en tema. Y si no estás en tema, estamos en el libro de Jueces, entre los capítulos 13 y el capítulo 16, para que te des una idea. Sansón es uno de los jueces de Israel. Jueces es, estaba puesto para juzgar, no como un juez, el que nosotros tenemos hoy, como los jueces que hoy nosotros tenemos, no era un juez de esa, de esa índole, era un superhéroe, loco. No, no, Sansón era un superhéroe, un superhéroe. Esto era lo que era Sansón es lo que fue Gedeón, un Capitán América, uno de los Avengers, que cuando el pueblo de Israel no sabía qué hacer, cuando el pueblo de Israel caía en pecado, cuando el pueblo de Israel se corría de la voluntad de Dios, necesitaban a alguien que venga a traer juicio, que venga a alinearlos con Dios, como está pasando hoy con nuestra sociedad, como está pasando hoy en tu casa, escucha, en tu casa, como está pasando hoy en tu casa, como está pasando hoy en tu en tu escuela, como está pasando hoy en, en tu barrio, sí, porque es fácil decir las naciones, los países, es fácil decir me voy de misionero a la India, que no es fácil tampoco, me voy de misionero a Japón, me voy de misionero a, a Ecuador, pero el punto es tu casa hoy, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa hoy? Entonces cuando todo se salía de control en Israel, Dios ponía jueces, que lo que hacían los jueces es traer al orden a el pueblo. Por ejemplo, Sansón en el, en el tiempo de Sansón lo que sucedía es que los filisteos se levantaban en contra de Israel y los ponían como esclavos. Entonces, Sansón con toda su fuerza, la característica de Sansón era que era más fuerte que todos nosotros juntos. Era más fuerte que, que no sé, que Superman. Entonces hacía cosas proezas fuera de lo normal, cuando el Espíritu estaba con Sansón, pero cuando el Espíritu, por alguna situación que Sansón ¿sí? tenía comunión con la carne, cuando Sansón salía de algunos estándares que estaban dentro del pacto que había hecho Dios con, con Manoa y con la madre de Sansón, con el padre y con la mamá, cuando salía de ese pacto lo que sucedía es que él... Eh, entraba en las cosas que entramos nosotros, en lo cotidiano, en lo natural, y convivía con lo natural, y esta fuerza sobrenatural ¿sí? ya no, no, no le servía para nada, sino que le servía para hacer lío y para complicar las cosas. Nosotros la vida de Cristo hoy la tenemos y la portamos, y está a disposición las 24 horas del día para lo que vos, para lo que vos la necesites, la vida de Cristo hoy está en tu interior para que, para que vos la uses para lo que sea. El problema es si vos la estás usando solamente para solucionar tus problemas personales. O la estás usando esta vida ¿sí? para traer la voluntad de Dios acá a la tierra. Vos podés usar esta vida, Juaco, para lo que vos quieras. Tenemos un minuto de micrófono. Yo sabía que me iba a pasar esto. me iba a dar calor esto. Entonces, vos la vida es, se, se está entendiendo esto porque vos te pones a orar loco y necesitas una compra de supermercado como la que necesitábamos nosotros y Dios actúa ahora puede ser que en ese momento yo estaba sin trabajo o estaba sin club porque yo renuncié al club porque quise o porque Dios determinó que mi contrato se terminó por ahí hoy vos estás sin empleo porque vos no te bancabas a tu jefe por ahí vos estás sin empleo porque te agarraron hablándole a alguien de Dios y te echaron. Una cosa es por tu causa y otra cosa es por la causa del reino. Pero para las dos, ¿sí? Dios trae soluciones. Esto es lo bueno de Dios, su misericordia, su gracia. Para las dos cosas Dios trae soluciones. Si metiste la pata vos, Dios trae soluciones. Es mentira lo que te dijeron. En, otra, en otro lugar, no vamos a decir ni en dónde vamos a decir. En otro lugar. Porque Dios es Dios es extraordinario. Dios eh, tiene misericordia y tiene gracia. La misericordia son para los que no conocen a Dios. ¿Qué es la misericordia? El corazón de Dios en la miseria del hombre. Y qué es la gracia? No son no, no son iguales. Funcionan para momentos diferentes. La misericordia es el corazón de Dios en la miseria del hombre y la gracia ¿sí? es el favor inmerecido es Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¿por qué estoy haciendo todo esto? porque cada vez que el pueblo de Israel cometía errores o se apartaba de Dios necesitaban levantar un juez miren, cuando empieza la historia de los jueces en el capítulo 1 del libro de los jueces me gusta porque Israel nunca había tenido reyes Israel había tenido gente que se levantaba como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como, ¿quién más? Josué, gente que se levantaba y guiaba al pueblo porque Dios los había sacado de la esclavitud como nos sacó a nosotros de la esclavitud de este sistema y lo puso ¿sí? en la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde todo podía fluir, donde todo empezaba a pasar. Vos fuiste sacado de un... De un lugar de esclavitud donde las cosas no pasaban, donde tenías que pedir eh, permiso para que las cosas pasen, como pasa en este sistema, o te adaptás a este sistema o no, o no podés eh, andar en este sistema. Y Dios te sacó de este sistema, ¿para qué? Para que salgas de la esclavitud, de lo que pasa acá, del secuestro, que cuando naciste se provocó en este sistema, porque el sistema te secuestró, sin que vos tuvieras opción a elegir. Cuando vos naciste, Miguel, fuiste introducido en esta tierra y este sistema te chupó por una cuestión que ya estaba así. Vos no hiciste ni bueno ni malo, fuiste absorbido por, por las situaciones que se dan en este lugar. Y Dios te sacó de esto y te puso en el reino de su amado Hijo, donde todo lo que es Dios, toda la autoridad y todo el gobierno ¿sí? de Dios, está establecido para los hijos y para los que creen. Entonces cada vez... Esto pasó hasta los jueces, donde vino y lo pusieron en la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, otra vez se alejó de Dios, se apartó de Dios. Y Dios empezó a traer estos jueces. Pero me gusta el capítulo 1, yo lo prediqué cantidad de veces, no sé creo que acá también. Donde dice que Judá le pide a Simeón, había un rey, un rey, que mutilaba a los reyes, no a cualquier salamín, sino que agarraba a los reyes, a los reyes de las diferentes ciudades y los tomaba por esclavos y les cortaba los pulgares de la mano y los pulgares de los pies y los tenía ¿sí? eh, arrodillados y tirados debajo de su mesa, mendigándole comida. Reyes, gente que tenía que estar sentada a la mesa, estaba por debajo de la mesa. Y entonces... Dice que Dios le había dado a Judá una porción de tierra donde estaba este rey Martín. Y, y entonces Judá tenía miedo porque este atormentaba a todos los reyes de las naciones. Y entonces Judá cuando tiene que ir a tomar aquella tierra prometida, Judá tiene miedo y le dice a Simeón si no le hace la gamba, le dice Simeón no me hace la gamba, vamos juntos. Y después cuando vos tengas que tomar tu tierra, ¿sí? yo te voy a acompañar y voy a ir yo también. ¿Se entiende? El plan era corporativo. La salvación parecía como que era otorgada por intermedio de varios, de muchos. Pero la historia de Sansón no habla de eso. La historia de Sansón habla que todo el pueblo estaba des, como que desconectado de este río, de esta fuente de agua, y lo que sucedía era que le estaban errando, le estaban errando al blanco y las cosas les iban mal, le iban mal, y ellos estaban como esclavos, cuando ellos tenían que ser el pueblo que, que manifestara a Dios. Y entonces Dios levanta y hace nacer a Sansón de un vientre, que no podía tener hijos, porque la mamá de Sansón no podía tener hijos. Y levanta a Sansón, que es una sombra de Cristo, la Biblia trabaja con sombras, con tipos, y es una sombra de Cristo. Y Sansón va a ser como el que viene a traer al pueblo de Dios ¿sí? al lugar correcto. Sansón va a ser el que va a hacer el camino para que el pueblo de Israel se reconcilie con Dios. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Pero miren, parecía como que al principio la salvación del pueblo de Israel venía por los pueblos. Pero en realidad la salvación del pueblo de Israel, eh, Sansón es el último... Eh, juez, el, el número 12, y me gusta esto porque en el último juez se ve que la intención de Dios fue siempre por uno. Si muere uno, si dice la Biblia, creo que es Primera de Corintios, capítulo 15, dice que si uno pecó, ¿sí? que fue Adán, y fuimos todos introducidos en ese pecado por uno, ¿sí? Va también a venir la salvación, que este es Jesucristo. Y por eso Sansón es una sombra de Jesús. Nati me dijo, me dijo hoy, ayer, me viene haciendo esta pregunta, me dice, Fer, ¿qué querés enseñar con todo esto? Primero y principal que conozcan la Biblia, Santi. Que conozca que hay historias en la Biblia que son una sombra de Cristo. Que, que tengan una cultura de, de la palabra de Dios. Porque lo único que te va a salvar es cuánto vos sepas y cuánto utilices esta palabra. Es lo único que te va a salvar en el día malo, porque todos vamos a tener un día malo. Todos vamos, Va a haber un día donde no te quieras levantar de la cama. Va a haber un día donde no sepas qué hacer. Va a haber un día donde... y ese día está generado para que vayas al encuentro de esta palabra y puedas agarrar esta palabra y esta palabra empieza a transformarlo todo desde adentro hacia afuera. Porque para eso, ¿sí? está la palabra, para saciarte, para que venga un como un, algo fresco a tu interior. Yo creo que hoy vos viniste hasta este lugar porque necesitas algo diferente. Si no no hubieses venido, necesitas algo diferente. Están conectados la gente de internet porque dice, a ver qué dice este, a ver, vamos a escuchar a ver qué dice. Están esperando algo. Todos estamos esperando algo en este lugar que cambie nuestra vida. Y lo único que va a cambiar tu vida es Cristo. Por eso la Biblia, todas las historias de la Biblia siempre tienen un tipo y sombra de Cristo. Y esta no es menor. Haciendo que eh, Sansón sea una sombra de Cristo y traiga libertad y venga a, a traer una comunión entre Dios y el pueblo. Miren, está buenísimo. Quiero que estuve tocando varios temas, pero quiero hoy eh, tocar solamente dos cosas, ¿sí? Primero a Nati y después el iPad, ¿está bien? Pero tocar dos cosas hoy. Eh, una de las historias habla de que Sansón iba caminando y cuando va caminando le sale un león al encuentro. Esto después, leanlo, es parafraseado, ¿sí? No, no, está, no, no me caracterizo, soy muy duro. Ustedes no se imaginan lo que es que me entre un algo a mí leer es eh, muy difícil para mí. Entonces recordar las cosas eh, así de memoria, Joaco, es muy difícil para mí. Entonces yo lo voy a traer a un lenguaje que nos acomode un poco más a todos. Está bien, si vos después lo lees, vas a decir, uy, Fer dijo, le pifió acá. Eh, eh, tenía cuatro patas el león, no tres. Bueno, es un, un detalle, está claro. Pero entonces le sale al encuentro un león, y cuando le sale al encuentro un león a Sansón, vos imaginate un león, me estuve viendo, ayer me desperté creo que como a las 3 y media, no sé qué pasó, hablé tomado mucho mate, fui hasta el baño y volví, cuando volví a la cama no me podía dormir, y cuando no me podía dormir vi la película esta, una, una historia, una aventura extraordinaria, no sé si la vieron, el chico que va como náufrago, estoy mirando algunas películas de esos horarios. ¿Cómo? Sí, fui al baño y después volví. Sí. Pero, y, y entonces, eh, estaba mirando y había un tigre. Yo no sé si vos alguna vez viste personalmente y de cerca un tigre. Bueno, el león es más grande que el tigre, así que imagínate La vez pasada fui a... Al, ¿Alguno fue alguna vez al zoológico de Luján? Si le tapan la boca es más fácil. No, no, es un chiste. No, pero... La, eh, no sé si alguno fue alguna vez al zoológico de Luján la vez pasada fui dicen que los tienen sedados a los animales yo no, no doy testimonio de esto a mí me pusieron al lado del león me puse así al lado del león y el león tenía una cabeza más grande que la de eh, Claudio una cosa así y encima el pelo más largo el pelo largo es una cosa así la cabeza y yo me puse así viste y cuando lo abrazo viste que le pone la manito así al león del otro lado un muchacho, un, amigo, un ex amigo, ¿sí? un muchacho que se puso del otro lado y se pone del otro lado y no va que sin querer con el coso del, del reloj, cuando hace así, se lo, se lo clava al león en la espalda. Esto es verdad, loco. Y el león hizo... Y yo dije... ¡Ah! Ay, no sabe el frío. Transpiré, pero me transpiró hasta la gloria. No sabe todo, 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 todo. No sabe lo que fue eso, porque el león hizo y yo ay, y Nati justo había elegido quedarse afuera. Digo, se queda Nati yo me voy a, con el señor. porque Nati, dijo, claro, ella se quedó, ella no quiso entrar, se quedó afuera. Dijo, no, no, esto no es para mí. Y a mí como me gustan la, viste, la adrenalina, eso yo me metí. Y había estado antes con los tigres. Los tigres me habían dado miedo, pero viste no tanto. El león, loco, era una, era una bestia. Era algo impresionante. Y cuando se movió Miguel, a mí me estremeció todo. Bueno, y, y, y yo vi justo la película ayer a la madrugada y ahora me acuerdo esto del león, que lo vimos ahí. Y encima, esto para cerrar, lo del león. Estábamos nosotros acá en una jaula con el león. Y como a unos 50 metros... Había otros leones y hacían, bueno, yo no sé bien, no, no sé bien cómo son los, los gemidos, viste, y allá estaban, viste, lejísimos, y vos escuchabas, y yo digo, a ver si le están diciendo algo a este, viste, que vos te hace la idea que manejan un idioma, claro, y digo, a ver si le están diciendo algo a este, y por ahí le gustan los pelados al que está allá, dice, tráeme un pedazo, yo qué sé. Vos pensá cualquier barbaridad y estábamos ahí, todo para una foto, y lo peor, sabes qué? que se me, se me rompió el celular y la foto la perdí, no sé ni a dónde está. O sea que bueno, fue quedó en la historia eso. Pero vos te imaginás a Sansón, dice la Biblia, que Sansón peleó con el león y lo reventó, pero con sus manos, no necesitó de ningún arma, no necesitó de nada. Y eso es una sombra de Cristo. La Biblia dice, creo que es en Primera de Pedro 5.8, dice que el adversario, hablando del diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo, sí, o el adversario, dice, anda como león rugiente buscando a qué devorar. Bueno, acá no hay ninguna Débora, así que no se va a comer a nadie. Porque anda buscando a quién devora. Muy bien, dale. Entonces, ¿sí? Se rió Nati, bueno, debe estar bueno. Después me va a decir que bueno el chiste. Entonces... Eh... Nosotros tenemos que ver algunas cositas acá para tener claro, necesitamos conocer la Biblia, Sergio, por ahí a alguno le aburre, pero esto dentro de unos años sí, va a ser extraordinario. Lo que yo estoy compartiendo hoy, quizás hoy algunos de los que están acá ni siquiera toman nota, porque seguro que lo ven después en, en, en sus casas viste, por internet y las toman ahí las notas, pero por ahí no toman nota, después yo eh, estoy dispuesto para que todos me pidan el material, ¿eh? así que no hay ningún problema. Y, y entonces lo que sucede es que esto, dentro de unos años, va a ser extraordinario. Hoy, por ahí no lo estamos entendiendo en su totalidad, Fran. Pero cuando te caiga la ficha, va a ser algo impresionante. Miren, entonces, el león es una sombra del diablo. Cuando Sansón es una sombra de Cristo, termina venciendo al diablo, sin ninguna herramienta, sin nada con su propia fuerza, porque lo que sucede es que Cristo tenía una fuerza sobrenatural, porque tenía una comunión con el Padre. Las aguas venían directamente de la fuente, entonces Él no tenía ningún peaje, no, no había, Él era 100% hombre y 100% Dios, o sea que no había algunos problemas que tenemos nosotros. Y lo que sucedía era que todo el poder de Dios estaba encapsulado en Cristo, así como hoy lo está en nosotros. Y vos me preguntarías, ¿y por qué no está operativo en nosotros? Por una cuestión de la carne, que ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿sí? Y entonces el, dia el diablo es un león rugiente que anda buscando a quién devorar, solamente el diablo devora carne. O sea que si a vos te eh, encuentran el espíritu y no te llamas Débora, no te comería. ¿Está claro? Pero si vos andás en el espíritu está todo bien, pero si vos andás en la carne... Bajo los deseos de la carne, ¿sí? los prejuicios de la carne, los pensamientos de la carne y todo lo que es carne, un bife de chorizo, bife de ojo, de un ojo de bife como te guste lo que va a suceder es que el diablo te puede comer y me gusta porque en este momento cuando se encuentra con Sansón que es una sombra de Cristo, Sansón lo hizo añicos, loco Sansón lo destrozó al león Así como Jesús en la cruz del Calvario lo destrozó al diablo, de la misma manera. Son tipos y sombras. Y dicen, no sé cuántos días pasaron, me gustaría que fuesen tres días, pero no me acuerdo, cuántos días pasaron, que venía caminando de vuelta con el papá y la mamá, Sansón. Y cuando venía caminando con la, el papá y la mamá, adentro del, del ¿cómo se llama? Del león, ¿qué había? ¿Alguien sabe? Miel. Da, no, ¿eh? Miel, ¿sí? Había. Y entonces cuando... No, no, es para entendido. Entonces cuando, cuando Sansón ve la miel, él agarra, toma la miel, ¿sí? Lo entendió. Toma la miel, ¿sí? Y cuando toma la miel se la reparte a sus padres. Y sus padres no tenían noción de lo que estaban comiendo, pero ellos estaban comiendo algo similar a lo que Dios había prometido que había en la tierra, que fluía leche, y miel, Porque la victoria de Cristo en la cruz, al igual que la victoria de Sansón con el león, que es una sombra del diablo, trajo algo bueno para el pueblo, algo dulce, algo agradable para el pueblo. Ahora, el pueblo, que era una sombra del padre y de la madre, no sabían lo que estaban comiendo, como los judíos, los judíos no sabían lo que estaba pasando, ellos no sabían que había muerto Jesús. Ellos no sabían que había habido una victoria, ellos no tenían idea de esto. Los únicos que experimentaron después esto, Matigal, fueron los, los apóstoles que se encontraron con Jesús y Jesús estuvo 45 días ¿sí? enseñándoles el, el nuevo pacto, enseñándoles la palabra y enseñándoles cómo se tenían que manejar después de que Él subiera y sea ascendido al cielo y no lo vieran más, naturalmente. Porque a partir de que Él subiese al cielo, iba a ser impartido en los discípulos, que está esto en Hechos de los Apóstoles, versículo 1, capítulo 8, el día de Pentecostés, que lo que sucedió es que Jesús fue eh, impartido en los discípulos, así como hoy está impartido en nosotros. Entonces, la victoria de Sansón, la victoria de Sansón sobre el león, ¿se entiende Brian lo que estoy diciendo? Es una sombra de la victoria de Cristo con respecto al diablo en la cruz, estamos hasta ahí y que alguien iba a degustar el pueblo, iba a degustar de las riquezas que salían de esta muerte, que hoy nosotros todos los que estamos acá podemos desgustar de esta vida que, que, que está impartida en nosotros que es Cristo podríamos desgustar de la dulzura de esta vida lo que pasa que como nosotros nuestro intelecto está en comprarme la camioneta comprarme el auto que me aumente el sueldito y todo eso no prestamos atención a las cosas buenas que tiene esta vida que esta vida trae muchísimas mejores cosas que las que vos estás esperando de esta vida que esa te la voy a decir más adelante si no lee gálatas 5 25, del 20 al 27, después cuando llegas a tu casa. Y ahí vas a saber lo bueno de esta vida realmente. Lo buenos, de los frutos del espíritu. ¿Se está escuchando bien, Yopolo? Muy bien. No, Yopolo eh, está manejando todo lo que es. ¿Viste? Está haciendo otro trabajo ahí atrás. Entonces, eh, esto por un lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Martín? Muy bien. Y lo otro que quiero hacer referencia. Es que Sansón había momentos donde él conectaba con la fuente y hacía proezas y sacaba al pueblo de Israel de todos los problemas que tenía. Pero había momentos donde Sansón, que se, el pacto que habían hecho con sus padres era el Nazareato, Dios hizo con su padre, él tenía que cumplir algunas, algunos requisitos, como por ejemplo no tomar alcohol, ¿sí? como por ejemplo eh, no, no convivir con lo muerto, ¿sí? no cortarse el pelo, ¿sí? bueno, a mí no me pasó, pero no cortarse el pelo, y otra de las cosas era no tener comunión con las mujeres extranjeras. Y estas eran algunas de las cositas. Que cuando Sansón estaba alineado con esto, sucedían cosas impresionantes con Sansón. Pero cuando Sansón cedía alguna de estas cosas, ¿qué pasa abuelo, te duele la muela? ¿Sí? Ahora se te va a pasar, vas a ver. ¿Sí? Ahora se te va a pasar abuelito. Entonces cuando Sansón agarraba y caía o, o quería transar en alguna de estas cosas que había hecho un pacto con Dios, y se caía del pacto, lo que sucedía era que entraba en oprobio el pueblo de Israel y Sansón. Y en una de ellas fue cuando conoció a Dalila. ¿Saben quién es Dalila? Sí, bueno, Dalila. Dalila es Dalila. Entonces Dalila, Sansón se enamoró de ella, y, y, o le gustó. Y la frecuentaba. No, la Biblia no dice que ellas, él se dio en casamiento con ella, pero sí tenían una relación. Y ella era de un pueblo extranjero. Entonces Sansón lo que estaba haciendo no estaba dentro del pacto, él salió fuera del pacto. El pacto hoy para nosotros es Cristo. Cada vez que vos salís fuera de los límites de Cristo, lo que va a suceder es que vas a tener que enfrentarte a algunas consecuencias. Y entonces ella persuadió a Sansón durante varias noches, no sé qué hacían, sí, tampoco quiero saber, pero lo persuadió para que le contara cuál era su secreto de la gran fuerza que él tenía. ¿Cuál es tu secreto? le decía, contámelo, si me amás, viste que hay una canción, si me amás decime cuál es tu secreto, así nosotros lo podemos conocer. Y Sansón le decía, si me atan con hilo de, de, de matambre, ¿sí? Eh, yo no voy a poder resistirme. Y entonces agarraba y lo ataban con cuando él se dormía, lo ataban con hilo de matambre, y decía, ahí vienen los filisteos, y él rompía todo, lo, mira Sergio todos lo, los, los hilos y se liberaba y, y hacía trizas a, a todos los filisteos que lo querían atrapar. Y así varias noches, hasta que un día, ¿sí? no sé qué hizo Dalila, y le dijo, ¿por qué no me cuentas? Dime la verdad, no me amas, y bueno, y todo el verso. Y él le dijo, bueno, mi fuerza está en el pelo. Y ese es el pacto que mis padres hicieron con Dios. Si yo me corto el pelo, lo que va a suceder es que yo pierdo mis fuerzas. Y el pueblo de Israel... Perdía todo el poder que el pueblo de Israel tenía cuando Sansón le eran incorporado, el espíritu lo tomaba y le era incorporado esta fuerza. Entonces Dalí le esperó que se durmiera y cuando se durmió, ¿qué hizo? Lo dejó así a Sansón, más o menos. Le cortó todo el pelo. No sé si lo pelaron, pero le cortó el pelo. Y cuando le cortó el pelo, sí, resulta que vinieron los filisteos. Él quiso echar mano, Escucha esto, él quiso echar mano a esa fuerza sobrenatural para defenderse y ya esa fuerza no la poseía. Y entonces fue tomado como esclavo, fue llevado preso a las cárceles ¿sí? de los filisteos. Fue tratado como, él era un juez, era un rey, era alguien poderoso. La palabra rey quizás no es la apropiada porque todavía no había habido ningún rey en el pueblo de Israel, pero era un tipo capo. Y lo que sucedía era que él perdió todas sus fuerzas y también perdió su posición como juez y fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel lo maltrataron, en la cárcel pasaron cosas, esto está en el capítulo 16 de jueces, pasaron cosas feas con Sansón. Y hasta también, sabes lo que le hicieron en un momento? Le quemaron los ojos. A tal brutalidad, le quemaron los ojos. Y esto tiene algunas connotaciones, porque él perdió la visión. Como te pasa vos cuando salís de los límites de Cristo, cuando salís de los límites del pacto, cuando salís de los límites del pacto perdés la visión y no sabes a dónde estás y necesitas a alguien que te lleve, necesitas a alguien que te vuelva al camino porque vos no sabes cómo hacerlo. Y quiero que vos, así como recién fuiste a la otra historia, y pudiste ver las sombras y los tipos y las similitudes que había entre Sansón y el león, con Jesús y, y el diablo, y la victoria de Cristo y la victoria de Sansón, quiero que en este momento vos puedas ver cómo hay una similitud entre Dalila, que fue la mujer ¿sí? que lo lleva a Sansón a contarle su secreto y a ser arrestado por este secreto, y cortarle el pelo y perder la fuerza. Lo mismo que la iglesia en aquel momento, ¿sí? el, el, los judíos en aquel momento, los escribas, los fariseos y todos los que se levantaron en contra de Cristo a, a una sombra como Dalila, ¿sí? esperaron que Jesús cuente su secreto. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Alguien sabe? Que era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, fue tomado preso. Y cuando fue tomado preso, sí, fue juego de, lo, de los judíos, de los romanos en ese momento, que fueron utilizados los romanos para terminar encarcelándolo, cuando la religión en realidad lo encarceló. Y quiero que, que por favor me preste atención en este segundo, porque es algo que yo te tengo que avivar hoy. federa qué viniste esta noche?, bueno, primero a estar con todos ustedes y después avivarlos de esto. El, la primer tipo y sombra que yo les mostré con respecto al, a Cristo, Sansón, y el león, el diablo, ¿sí? es que Dios vino a liberarnos y, y a salvarnos del diablo. Dios vino a salvarnos del plan que tenía el diablo con respecto a la humanidad y lo venció. Eso ya está hecho, lo venció. Si todavía no se te reveló, entonces el diablo te sigue ganando. Pero si esto se te reveló, vos sos un más que vencedor por la victoria de Cristo y vos te podés parar como un más que vencedor y le podés decir al diablo todos los días de tu vida que está debajo de tus pies, por la victoria de Jesús. Nada más ni nada menos que por eso. Jesús dice que puso por estrado de sus pies, sí, por estrado de sus pies y se lo dio a la iglesia. Esto es buenísimo. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que Dios primero vino a salvarte del diablo y del plan ejecutado con el diablo acá en la tierra y darte libertad en eso. Vos ya hoy no sos condenado por el diablo, hoy el diablo, eh, cuando le va a decir a Dios, ah, ¿la viste a Jimena? Y, y sabe lo que dice Jesús, sí, yo la vi a Jimena, ¿qué pasa? Y cuando la ve a Jimena, ve a Cristo en Jimena, Dios. Y cuando alguien viene a contarle algo a Dios, ah, ¿viste lo que está haciendo Sí, sí, yo lo vi. ¿Cuál es el problema? yo soy el abogado dice Jesús hoy tenemos abogado para con Dios entonces ya el tema del diablo es un tema aparte para los que se le revela si no vos seguís peleando algo que Dios ya venció está bien nadie jugaría la final del mundial 86 de vuelta nadie un tonto la querría jugar de vuelta y encima cada jugador con 40 y pico 50 años ni loco ¿eh? por ahí perdemos seguro Nadie quería re, revivir, la, eh, ¿se está entendiendo? El Mundial 86 ya lo ganamos, loco, ya está. No nos los puede sacar nadie. Ahora, si lo jugamos de vuelta, quizás lo perdemos. ¿Por qué? Le estamos dando la oportunidad. Si vos hoy le estás dando la oportunidad al diablo que te ganes tu problema, Cristo ya lo venció. Cristo ya lo venció. Y si se te revela esto, no vas a estar peleando contra el diablo, que ya está vencido. Y el segundo punto extraordinario es este, que les estoy contando ahora, donde Dalila es una sombra de la religión de aquel momento que esperó contarle, a Jesús, preguntarle a Jesús quién era. Dice que los sumos sacerdotes se rasgaron los vestidos cuando él dijo, soy el hijo de Dios. Y dice que en ese momento vieron ocasión de meterlo preso y matarlo, cuando dijo, yo soy el hijo de Dios, cuando contó su secreto. Lo mismo que Sansón. Y si en este momento Dios nos vino a liberar, de, ¿cómo se llama, del diablo, ¿Sí? en primera instancia en segunda instancia lo que les estoy contando ¿de qué nos vino a liberar? sería la pregunta si Dios te liberó del, del diablo ¿en qué se metió la iglesia? que Dios necesita liberarnos también en una religión entonces Dios ¿sí? vino también a salvarte de la religión, vino a salvarte de lo que ya estaba preestablecido, porque la iglesia terminó matando a Jesús también, la iglesia judía, el templo, eh, el concilio, los sacerdotes, el sumo sacerdote terminaron matando a Jesús, porque nunca supieron que era el Hijo de Dios. Cuando Él estaba colgado, dijo, ¿saben lo que dijo? Padre, perdónalos, ¿qué? No saben lo que hace. Claro que si ellos hubiesen sabido que era el Hijo de Dios, no lo hubiesen matado. ¿O no te parece? No lo hubiesen matado. Ellos no sabían a quién estaban crucificando. No tenían idea. Ellos buscaban en la Escritura la vida eterna. Y Jesús les dijo, yo estoy acá y no me oyen, no me escuchan. Siguen escudriñando la palabra, pero yo estoy parado hoy acá. Y yo soy y no me dan bolilla, por no decir otra palabra. Entonces lo que sucedió es que Dalila persuadió de tal manera a Sansón que Sansón terminó contando su secreto y terminó siendo esclavo de los filisteos. Así como Jesús fue apresado por, por los romanos y crucificado por el tema de los judíos. Porque cuando quisieron salvar, sacar a Jesús, creo que fue Poncio Pilato, el que se lavó las manos, no sé si sabía, cuando... Agarra y dice, no no encuentro, ¿cómo, cómo? no encuentro nada en este hombre, este muchacho, lo reventamos a palo y encima no encuentro nada. Dice, vamos a liberarlo. Y, y alguien se ve que le sopló de atrás, pará, ¿por qué no hacemos algo? Liberamos nosotros los días festivos, liberamos a un preso. Pongamos al peor que hay en la cárcel y a Jesús. Y ahí cuando todos voten, lo liberamos a Jesús. Y bueno, traen al peor. ¿Eh? Barrabás, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Barrabás. Y traen a Jesús. Y entonces Jesús, dijo acá, es zafo, ¿eh? Y cuando, cuando empieza, dicen, bueno, ¿a quién quiere el pueblo que liberemos? Y empezaron a gritar Barrabás, 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 ¿no? Terminaron liberando a Barrabás y a Jesús lo terminaron crucificando. Esto es lo que hizo la religión. Entonces, en primera instancia, Dios nos vino a liberar del diablo, ya hoy vos no tenés problema con eso y tampoco deberías tener problema con la religión porque Dios ya la rompió o imagínate que Dios rompió el templo así como también eh, cuando murió Jesús no sé si sabían que se dividió el templo en dos y no solamente eso sino Nati que también se rompió el velo la pared divisoria que había entre el lugar santo y el lugar santísimo o sea que hoy todos los que creemos en Jesús tenemos libre acceso al Padre por intermedio de ese acto, cuando Jesús muere en la cruz, Maxi, se rompe la pared divisoria que había. Y hoy todos podían entrar, ¿Sabes lo que hicieron los judíos? Cosieron el velo, papá. Cosieron el velo, arreglaron el velo para cortar la pared divisoria que Jesús había abierto. Eso es lo que hace la religión. La religión hace que solamente se relacionen algunos con Dios, pero no todos. Esto no es religión, por eso vos tenés acceso al Padre, vos tenés acceso a Dios. Vos hoy te toca estar ahí sentado, pero estás experimentando la vida directamente de Dios, porque lo que hizo Jesús fue abrirnos un camino para que todos hoy tengamos comunión con el Padre. O sea que vos hoy, si algo está pasando por tu interior, ¿eh? no es porque yo solo la manejo, yo no manejo nada, sino que Dios sí, los ha elegido a cada uno de ustedes para que sean sacerdotes reales del nuevo pacto. ¿Sí? Y esto es inamovible, esto no te lo puede sacar nadie. Y miren, el capítulo 16 termina... ¿Estás mejor abuelo? ¿Estás mejor? ¿Sí? ¡Qué bueno! Y entonces el capítulo 16 ahí termina con que dicen que Sansón le pide a alguien que lo guíe porque había perdido la visión. Y le pide a alguien que lo guíe y que lo lleve al lugar donde ellos hacían, los filisteos hacían sus fiestas. Era como que Sansón ya había ido seguramente algunas veces para que todos se rieran de él. Y lo ponían ahí porque era un juguete de los filisteos. Vos imaginate, era el tipo que ponía justicia. Era el grosso, como para los discípulos Jesús. Era el grosso. Y iba a ser colgado Jesús. Y Sansón lo llevaban ahí, se reían todos de Sansón. Y lo cargaban no sé si alguno vio alguna película en algún momento, ciego, alguien que, que era temido por todos, pero en este momento no podía hacer nada. Y dice que agarró Sansón y les pidió que los acompañaran, porque estaba en este, era como un coliseo, como el tema de los romanos, un estadio, ponele, y le pidió a alguien que lo lleve contra dos columnas que había. La verdad que no estudié mucho qué connotaciones pueden tener las dos columnas, que tienen que ser derribadas en tu vida pero eso para otro día y dice que, que Sansón le pidió que, que lo pusieran contra dos columnas y él se puso contra dos columnas y no sé si viste alguna vez la foto que él extendió sus brazos ¿sí? no fotos de la época sino que algún dibujo o algo ¿sí? y es una sombra de cuando Cristo también está crucificado y dice que cuando Sansón le pidió a Dios está en el capítulo 16 le dijo que si le podía dar las fuerzas que alguna vez él había tenido. Y le pidió y clamó, así como cuando tuvo sed, no sé si se acuerdan, cuando tuvo sed, clamó a Dios, de la misma manera en este momento clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, dice que una fuerza, la fuerza que él ya conocía, que había tenido, vino a su vida, y cuando vino a su vida, lo que sucedió fue que él derribó las dos columnas, y cuando derribó las dos columnas, todo el estadio que estaba lleno de filisteos se derribó y se cayó. Y murieron más filisteos en ese día que los que mató ¿sí? en toda su vida. Creo que más de 3.000 filisteos murieron, en, no sé cuántos, la verdad no me acuerdo bien, murieron en ese día. De, de, una, de un solo tiro, también murió Sansón, Quiero que entiendas esto... Es extraordinario... Jesús murió en la cruz... Pero Jesús nos dio la victoria... A todos nosotros... Cuando Jesús murió... Lo que sucedió es que se habilitó algo... Cuando Sansón murió... Se habilitó algo... El pueblo de Israel salió de la esclavitud en la que estaba... El pueblo de Israel... Ya no estuvo más esclavo de los filisteos... Porque Sansón le dio la victoria... Y mató a todos los que los oprimían... De la misma manera... Eh, Gonza, cuando Cristo murió en la cruz, mató a todos tus adversarios, la carne, mató a toda la religión, el templo, derribó todo el lugar donde ellos festejaban, donde hacían fiestas, lo mismo que Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, el templo, loco, es derribado. Se cayó el templo, se cayó donde se divertían ellos, iban a compartir. Por eso los discípulos ya después nos compartían dentro del templo la palabra iglesia, es eclesía, los, los mandados a salir fuera, no los mandados a entrar en un lugar. Vos viniste acá a capacitarte, a, a escuchar una palabra que vivifique un poco más tu espíritu para poder ir y darlo, esto no lo vas a hacer acá, lo vas a hacer afuera en tu lugar de asignación. Lo que hizo Jesús en la cruz, murió para hoy poder impartirse adentro tuyo, poder darte una nueva vida. Y mira, quiero que leamos este versículo antes de terminar y quiero orar. Espero que haber sido claro con lo que estuve compartiendo. Si tienen ahí Hebreos 10.19, Hebreos 10.19, dice, Así que, así que, coma, hermanos, coma, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto me gusta porque Jesús abrió un camino que no había, no había acceso al Padre. No había libertad para los filisteos si Sansón no moría, porque no iba a matar a nadie Sansón. Pero vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, dando una fuerza superior a todo. Y es lo que Dios quiere hoy traer a tu vida, una fuerza superior a todo. Una fuerza que vos no tengas noción que vos portás. Algo que pueda eliminar no solamente todo en tu interior, lo nocivo, lo tóxico sino que algo que pueda también eliminar todo lo que está pasando a tu alrededor. Acordate que yo empecé la charla diciendo que estábamos orando con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y estábamos orando en mi casa por una necesidad que nosotros teníamos y cuando nosotros estábamos orando en nuestra casa, algo sucedió afuera, y Dios dirigió a una persona a traernos todo lo que nosotros estábamos necesitando. De la misma manera quiere venir el poder de Dios hoy sobre tu vida, solucionando un problema interno, eh, Guille, pero también solucionando cosas externas que están pasando. Por eso Dios te quiere abrir un camino vivo ¿sí? y nuevo. Y tengo una más, si me dejan, Hebreos 4, Hebreos 4 versículo 16. Vamos a leer el 15 también porque no tenemos, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, así como Sansón, ¿sí? también Cristo, que son las sombras, pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nosotros tenemos todo esto, loco. Si vos hoy no echas mano a esta vida, es de tonto. Si vos hoy seguís oprimido por el diablo, es de tonto, Jesús ya lo venció. Si vos seguís tratando de meterte en una religión cuando Dios quiere darte una vida, sos un tonto. No, pero fe, yo oro a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche y a las 12 de la noche. Bueno, qué bueno. Pero sería bueno que tengas comunión todo el día con Él. Y que cada vez que lo necesites, pueda decirle, Señor, necesito que venga el colectivo, papá. Mi abuela me decía, Fernandito, no oremos por esas pavadas. Yo le decía, abuela, yo necesito hoy un par de botines. Yo La verdad que no sé qué está haciendo Dios, yo hoy necesito un par de botines. Abuela, yo no sé qué, y, y si necesitamos el colectivo, ¿por qué no podemos pedir el colectivo? Ay, ah, es algo tan efímero, sí, pero yo necesito el colectivo. ¿Qué necesidad vos tenés hoy? Las grandes cosas empiezan con pequeñas cosas. Hoy hay muchos de ustedes que están empezando a tener sueños. No sueños, sino que sueños. Muchos de ustedes están viendo visiones. Es una palabra que está en el libro de Amón. Es una palabra que dice que va, va en los postreros días, dice, que son estos. En los postreros días, los jóvenes empezarán a tener visiones. Los ancianos empezarán a tener situaciones. Los ancianos que pensaban que ya se había terminado todo, van a empezar a reverdecer como las palmeras creo que dice la Biblia. Entonces algo está pasando en el pueblo de Dios. Hay un remanente, los más que vencedores que se quieren levantar en este tiempo y es necesario de que eches mano a esta vida, que Dios ya te abrió, ya te abrió un camino vivo, ¿sí? un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo porque nadie lo conocía, un camino vivo porque es vida. Sería muy tonto ir por San Juan, la calle San Juan, si vos tenés que ir a, a, a Canal 13... De acá, de este lugar, sería muy tonto irte por abajo y no utilizar la autopista que te deja en la esquina hasta poder saludar a los, ¿cómo se llama? A los periodistas que están haciendo ahí el programa, porque si vos te tenés que ir, al, te bajás ahí y le haces, le haces hacia los periodistas en la autopista 25 de mayo, que después en Palma con 9 de Julio. Sergio tiene auto, por eso ahora conoce. Antes no tenía. Dios es bueno entonces seríamos muy tontos si tardamos tres horas por abajo para ir hasta allá o si nos vamos en colectivo como, Darío, como Sandra y Darío el otro día tres horas y media creo que tardaron hasta allá y Dios nos abrió un camino sería muy tonto seguir en la carne cuando el espíritu, en el espíritu dice Pablo que se trasladaba de un lugar a otro sería muy tonto seguir en una vida carnal cuando Dios nos ofrece una vida espiritual sin ningún límite sin límites de estos cinco sentidos, sin límite de lo natural, sin la opresión de este sistema, sin la opresión del diablo, sin que el diablo te esté condenando en tu conspicencia, en tus pensamientos. Cierra tus ojos que me gustaría orar y liberar algo totalmente poderoso.